0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Brendelwood Bay Podcast. Ich bin Andrea und heute mit mir dabei sind...
1: Konrad, hallo. Und ich bin der Alke, hallo.
0: Was machen wir denn heute überhaupt?
1: Heute wollen wir dort weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Da haben wir uns nämlich auf den Weg zum Ermitteln gemacht. Und anhand des Ermittelns wollen wir ein paar der Spielzüge aus dem Spiel präsentieren, ein bisschen erläutern und zeigen, wie das Spiel funktioniert und auch ein bisschen auf die Besonderheiten der Mechanik eingehen, die Brindlewood Bay von anderen PBTA-Spielen abheben.
0: Und für die, die jetzt äh, zum ersten Mal einschalten, äh, sagen wir vielleicht noch mal anderthalb Sätze dazu, was wir letztes Mal gemacht haben. Letztes Mal haben wir ein bisschen was zu Brindlewood Bay insgesamt erzählt, zum Ort und zum Spiel. Und wir haben Charaktere gebaut. Und ähm, dann würde ich sagen, fassen wir die doch noch mal kurz zusammen. Wer seid ihr denn heute? Konrad, wen spielst du denn heute?
2: Ich spiele heute Doris. Doris war früher einmal erfolgreiche Golfspielerin, äh, ist heute immer noch sportlich unterwegs, hat auch den Stil Nordic Walking. Sie ist also öfter mal in einem äh, Trainingsanzug draußen unterwegs, äh, wechselt aber auch gerne mal in bequemeres und auch vielleicht ein bisschen spießiges. Und äh, ihr habt sie ausgestattet mit einem Setzkasten voller besonderer Golfbälle und einem selbst angerührten Superkleber.
0: Wunderbar. Eike, wen spielst du denn heute?
1: Ich darf heute Birdie spielen. Birdie ist vom Stil her eine Hippie-Oma. Sie ist also Berufsjugendliche, auch im fortgeschrittenen Alter. Ihr Hobby, ihre gemütliche Aktivität ist das Backen. Und wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, dass sie sich nicht immer ganz streng an die alteingesessenen, traditionellen Backbücher hält, sondern ihre Spezialzutaten gerne beimischt. Zwinker, zwinker. Sie... Ähm hat eine besonders hohe Gemütsruhe, denn wenn sie ein Paar ihrer Brownies gegessen hat, ist sie einfach sehr gelassen. Und als Spielzug habe ich für sie ausgewählt den Gordon-Shamway-Spielzug. Gordon-Shamway ist ja bekanntlich Alf als bürgerlicher Name. Und hier geht es um Katzen, denn die gute Birdie hat auch eine Katze, den Kater Lucky. Und in ihrem Besitz sind weiterhin eine Tasse aus ihrem alten Kaffee, bei der der Henkel fehlt, sowie ein Set benutzter Tarotkarten.
0: Wunderbar. Doris, magst du noch sagen, welchen Kennerin-Spielzug du für Doris ausgewählt hast?
2: Mein Kennerin-Spielzug für Doris ist Angus MacGyver. Ja, genau, der MacGyver, von dem auch ich, Konrad, nicht wusste, dass er mit Vornamen Angus heißt, aber ja, es ist ein kennerin der mir möglicherweise, wenn es dazu kommt, erlaubt, aus irgendwelchen random Gegenständen Dinge hervorzuzaubern, zusammenzubauen, die in einer Situation, sei es eine brenzlige, sei es eine Ermittlungssituation, hilfreich sein könnten.
0: Wunderbar, dann wissen wir ja, wer ihr heute seid und dann können wir eigentlich mal loslegen mit dem Spiel und uns gucken, wie das mit dem Ermitteln in Brindlewood Bay eigentlich funktioniert. Ich möchte aber vorher gerne noch kurz dazu sagen, wir haben äh, in diesem Spiel, auch wenn es ein Podcast ist, trotzdem äh, Safety Tools und zwar die offene Tür. Das heißt, ihr könnt jederzeit auch gehen, egal was los ist, die Katze brennt, ihr äh, müsst an die Tür oder irgendwas anderes ist oder ihr habt einfach keinen Bock mehr. Das geht immer. Wir haben die X-Karte, das heißt, wenn spontan irgendwas auftaucht, was ihr nicht im Spiel haben wollt, aus welchem Grund auch immer, könnt ihr das Xen, ihr teilt das mit am besten, indem ihr sagt, ich will das Xen oder können wir das rausnehmen oder wie auch immer das gerade passt. Und wir haben im Vorfeld ähm, über Grenzen und Schleier gesprochen, das heißt über Themen, die wir gar nicht im Spiel haben wollen oder Themen, die wir hinter einem Schleier verstecken und uns nicht im Detail angucken.
2: Okay, also bevor wir jetzt loslegen mit der Ermittlung, auf die ich schon sehr gespannt bin, vielleicht nochmal die Frage für das werte Publikum, das jetzt zuhört und vielleicht als Spielende einen dieser Fälle noch ermittelnd erleben möchte, muss man sich da jetzt die Ohren zu halten?
1: Nein, 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 hier wird auf keinen Fall gespoilert, ich kann so viel verraten, dass Andrea sich den Fall für uns heute ausgedacht hat, er ist also nicht in dem Buch enthalten, sondern ein eigens für diesen Podcast kreierter Fall im Buch das vielleicht noch nebenbei. Da sind sechs eigene Fälle enthalten. Um die soll es heute aber nicht gehen. Sehr gut. Dann äh, alle Finger wieder raus aus den Ohren.
2: Das heißt, mit diesem ganz speziellen Sonderfall starten wir dann jetzt also in die Ermittlung.
0: Ihr seid gebeten worden, in einem mysteriösen Mordfall zu ermitteln. Was ihr schon wisst, ist Folgendes. Das Mordopfer heißt Colby Luwak und ihr wisst, dass das der Inhaber ist vom Black Cat Café und ihr wisst, dass das Black Cat Café im Hafen von Brindlewood Bay liegt und dass Colby Luwak in der Gasse hinter dem Haus tot aufgefunden wurde. Hm. Und was ihr beschlossen habt, ist, dass ihr direkt im Café mit euren Ermittlungen anfangen wollt, weil ihr auch wisst, dass Ted, der Sohn des Mordopfers, da arbeitet. Hm. Ihr kommt also am Black Cat Café an. Ihr kennt das vielleicht auch von früher. Das ist so ein Traditionscafé. Kuchen soll sehr lecker sein. Und im Sommer hat man so von der Terrasse auch so einen ganz schönen, stimmungsvollen Ausblick auf den Hafen. Und jetzt gibt es eine erste Mechanik in Brindlewood Bay, die Szene ausmalen. Da stelle ich euch eine Frage und ihr dürft die beantworten, wie immer ihr wollt und könnt damit eben auch die Welt mitgestalten, in der wir spielen. Und vielleicht auch mir überraschende neue Dinge hinwerfen, mit denen ich dann gucken muss, wie die eingebaut werden können. Also als ihr jetzt in das Black Cat Café heute reinkommt, woran merkt ihr denn, dass das offensichtlich nicht mehr so gut läuft wie
1: früher? Das ist eine schöne Frage. Birdie denkt sich natürlich, dass ihr Kuchen, den sie backt, besser ist als der, der im Black Cat Café verkauft wird. Wahrscheinlich liegt es daran, sie kommt rein und sieht, dass das Bananenbrot schon völlig trocken ist.
0: Ja, ja. Vertrocknetes Bananenbrot ist echt nicht lecker.
1: Überhaupt nicht. Dabei kann man da eigentlich nichts falsch machen.
0: Doris, was fällt dir denn auf? Woran merkst du denn, dass das Black Cat Café offensichtlich nicht mehr so läuft wie früher?
2: Ja, es gibt etwas am Tresen, was man erstmal in so einem Traditionskaffee gar nicht erwarten würde. Ich stelle mir das jetzt auch eher so gediegen vor. Aber dort am Tresen gibt es diese Mischbehältnisse, in denen solch knallbunte slurpy getränke gemischt werden. Denn die Kinder der Gegend kommen auch sehr, sehr gerne hierher und äh, bevorzugen natürlich diese, diese leckeren, eisgekühlten Süßgetränke. Und die Kanister sind im Grunde leer, bis auf so ganz traurige, quietschorange orange und quietschgrüne grüne Pfützen.
0: Ja, also der letzte Slurpee, der verkauft wurde, ist offensichtlich schon eine Weile her. Genau, also ihr seid ja hier jetzt äh, und wollt Dinge rausfinden. Was ihr seht, ist, dass am Tresen, äh, ihr seid relativ sicher, das muss Ted Luwak sein, der Sohn, der Barista des Black Cat Café. So Typ äh, Hipster Holzfäller mit so einer dunkelgrünen Schürze mit dem Logo von dem Café. Und ein Stückchen weiter hinten im Raum äh, sitzt eine junge Frau, die am Laptop tippt und äh, so ein bisschen strubbelige Haare und... Das sind die zwei Leute, die jetzt da sind. Die könntet ihr befragen ja. oder mit denen könntet ihr ein Gespräch anfangen. Ihr könnt euch natürlich aber auch umschauen.
1: Ich knuffe dir in die Seite, Doris, und sage, du, pass auf. Während ich versuche, mit meiner Gabel dieses steinharte Bananenbrot zu durchbrechen, geh du doch mal rüber und schnüffel mal ein bisschen rum. Ja, dann mache ich mich also auf
2: den Weg zum Tresen und ich nehme meine Tasse samt Untertasse mit und äh, stell die dann so auf den Tresen, so extra klapprig, und sage dann zu Ted, äh, Mr. Ted, ein, ein neuer Kaffee bitte.
0: Ja, mh. einfach nur einen schwarzen Kaffee? Ja,
2: ja, bitte. Einfach schwarz.
0: Also wir machen hier wirklich tolle Kreationen mit Sirup und Schlagsahne und verschiedene Kaffeesorten. Und guck dich so auffordernd an in der Hoffnung, dass du vielleicht irgendwas von seinen Kreationen probieren willst.
2: Ja, ich, ich, ich lächle ihn einfach an und nicke in Richtung des Süßstoffspenders und dann äh, frage ich ihn doch einfach mal, naja, wie es ihm so geht und das Café läuft ja nun auch nicht mehr ganz so gut wie früher. Also ich komme nach wie vor gerne her, aber dann auch noch die Sache mit deinem Vater, Ted, das, das tut mir alles wirklich leid.
0: Ah ja, muss ja weitergehen, ne? Also hm. ich meine, man soll ja nicht schlecht über Tote reden, aber... Mhm. Mein Vater hatte auch einfach nicht so den Sinn fürs Geschäft. Ich habe ihm so oft erklärt, wir müssen rebranden, exklusiver, stylischer, Aha, moderner. Re, äh, ja. mhm. Das Black Cat Café, das das kann doch nicht sein, dass wir hier nur noch Wassereis an Kinder verkaufen. Da kann man doch kein Geschäft von führen. Na, also du merkst, er ist übellaunig und mhm, äh, m -m. hält dir jetzt auch noch äh, länger einen Vortrag, über was sein Vater alles falsch gemacht hat.
2: Tja, dann spreche ich doch einfach mal direkt darauf an. Frage durchaus, um zu gucken, wie ihr reagiert. Ja, heißt das denn, ihr hattet Ärger, Streit zuletzt?
0: In anderen Worten, du möchtest rumschnüffeln.
2: Aber natürlich möchte ich das.
0: Dann schauen wir uns doch mal an, wie der Rumschnüffeln-Spielzug funktioniert. Also zuerst suchen wir, mit welchem Attribut du das Ganze machst. Mhm. Ich würde sagen, du bist hier ja gerade sehr verstandesmäßig unterwegs und äh, versuchst scharfsinnig, mhm. irgendwelche Informationen aus ihm rauszuholen. Ja. Da hast du plus eins. Das bedeutet, du würfelst mit zwei sechs plus mhm. eins. Und dann gucken wir mal, was rauskommt.
2: Sehr gut, dann äh, werden die Würfel jetzt fallen. Oh ja, das ist eine Elf. Wunderbar. Wunderbar.
0: Das bedeutet, du bekommst einen Hinweis. Ted ähm, ist immer noch in seinem Rant äh, zugange und sagt dann, ja, so ganz unter uns, wissen Sie, was ich neulich gefunden habe? Nein, was denn? Unten in die Mülltonne gestopft? Supermarkt-Kaffeeverpackungen. Der ganz billige. Oh. Sowas können wir doch hier nicht verkaufen. Ich meine, wenn sich das rumspricht, das Black Cat Café ist berühmt für seinen Kaffee.
2: Ja, ich sag ihm dann noch sowas wie, naja, solange es den Leuten schmeckt, ne? Und äh, nick ihm dann aber auch zu, dass ich ihm natürlich zustimme bei seinen Bedenken, die er da hat. Und ja, dann mache ich mich mal auf den Weg zurück zum Tisch, zu Birdie und nick ihr schon mal so ein wenig Wissen zu, ja, damit sie weiß, wir sind natürlich mitten in der Ermittlung gerade.
0: Mhm. Das heißt, euer erster Hinweis sind diskret entsorgte Verpackungen von billigem Supermarktkaffee.
2: Höchst interessant. Das
0: können wir notieren und das brauchen wir dann ganz am Schluss, wenn ihr eure Theorie zusammenstellt.
1: Alles klar, ist notiert. Jetzt würde mich natürlich interessieren, du Doris hast ja jetzt rumgeschnüffelt, also einen Spielzug hier ausgelöst, indem du eine Person in diesem Fall Ted befragt hast und hast dadurch einen Hinweis erlangt, war denn dieser Hinweis fest mit Ted verdratet? Also hätte theoretisch Doris bei anderem Vorgehen auch andere Hinweise finden können? Hätte das ganz anders ausgehen können, Andrea?
0: Ja, es hätte ganz anders ausgehen können. Also je nachdem, wo ihr guckt oder mit wem Doris redet oder wie sie mit Ted redet oder in welche Richtung das Gespräch geht, suche ich praktisch spontan auf meiner Liste irgendeinen Hinweis, der mir gerade passend erscheint und passe den an an die Situation. Also wenn jetzt zum Beispiel Doris, anstatt mit Ted zu reden, hinterm Tresen in den Mülltonnen geguckt hätte, hätte es sein können, dass sie den gleichen Hinweis findet, aber eben selber entdeckt, dass da offensichtlich jemand supermarkt verpackungen weggeworfen hat und versucht hat, das zu vertuschen.
1: Aber sie hätte hinter dem Tresen auch eine Mordwaffe finden können. Sie hätte in dem Tresen ein altes Testament, aus dem TED gestrichen worden ist, finden können und so weiter.
0: Genau, also alles, was auf meiner Liste mit Hinweisen steht, das sind so ungefähr 20 pro Fall. Also in diesem Fall natürlich weniger, weil wir spielen ja nicht den ganzen Fall durch. Aber in den Standardfällen sind es so um die 20 Hinweise. Ähm, da gibt es also immer genug Auswahl und man findet eigentlich immer irgendwas, was man gerade brauchen kann und was gerade auch in die Situation passt.
1: Jetzt hast du mich auf eine gute Idee gebracht. Du hast gesagt, Doris hätte auch hinter dem Tresen suchen können. Das würde Birdie, glaube ich, jetzt mal gerne machen. Nicht hinter dem Tresen, aber sie könnte sich vorstellen, dass in dem Augenblick, wo Doris das Gespräch beendet, dass sich Birdie erhebt, ihr wissend zunickt und sich vermeintlich auf die Toilette begibt, während sie in Wahrheit die Tür öffnet, auf der steht, privat, nur für Personal. Sie möchte gerne das Büro näher in Augenschein nehmen und ihre Katze Lucky schleicht ihr hinterher.
0: Äh, raffiniert. Ja, in, in diesem Büro, du merkst, es ist irgendwie eigentlich so ein, mehr so eine Abstellkammer slash Büro. Also es ist irgendwie alles relativ eng und klein und zusammengepfercht und überall liegt Papier rum und äh, zwischendurch halt so Regale mit irgendwelchen äh, Zubehör, so To-Go-Becher und äh, Kuchenbackmaterial. Suchst du an einem bestimmten Ort oder wie wie kann ich mir das Ganze vorstellen?
1: Wir haben ja schon herausgefunden, dass es dem Kaffee nicht mehr ganz so gut geht. Wir haben herausgefunden, dass sowohl am Bananenbrot gespart wird, als auch am Kaffee. Und dass man zu solchen Maßnahmen wie Slush-Eis verkaufen genötigt ist. Offensichtlich stimmt es hier mit den Finanzen nicht. Da muss es doch einen Ordner mit den Finanzen geben oder eine Schublade an einem Schreibtisch. So etwas könnte mich interessieren. Mein Blick fällt auf einen Stapel Papiere, der da ganz oben im Regal liegt. Und alleine würde ich da gar nicht rankommen. So groß bin ich nicht. Aber eine Katze, der ich ein Leckerli in die Hand drücke und sage, hüpf da mal rauf, die könnte da hochgehen und mir die Papiere runterbringen.
0: Alles klar. Dann hast du ja jetzt deinen Gordon-Shumway-Kennerinnen-Spielzug ausgelöst. Das bedeutet, du bekommst einen Vorteil bei deinem nächsten Würfelwurf, also beim Rumschnüffeln-Spielzug. Und das sieht dann so aus, dass du mit 3 W6 würfelst und die zwei höchsten nimmst. Und dann äh, müssen wir jetzt nur noch entscheiden, mit welchem Attribut das Ganze passiert. Sag du mir das, bist du gerade eher verstandesmäßig unterwegs oder ist es wichtig, dass du die persönliche Ausstrahlung hast, äh, damit Lucky auch tut, was du möchtest oder versuchst du in aller, äh, vor allen Dingen Ruhe zu bewahren in der ganzen Situation, was denkst du passt da am besten?
1: Ja, Birdie hat sich auf dem Weg in das Büro wieder beruhigt, dass der Bananenkuchen so schlecht ist und ist jetzt ganz gelassen. Das muss sie auch sein, wenn sie Lucky dem Kater Befehle oder freundliche Aufforderungen erteilt. <lacht> und so streichelt sie ihn ganz ruhig, als hätte sie alle Zeit der Welt und würde niemals entdeckt werden und würfelt mit Gemütsruhe.
0: Okay, alles klar. Das heißt, du hast plus zwei, also drei wie sechs plus zwei.
1: Ja, was soll da eigentlich schief gehen?
0: Und also drei wie sechs, die zwei höchsten.
1: Genau. Ja, dann will ich mal würfeln. Ich habe gerade noch gesagt, was soll schiefgehen und schon passiert ist. Ich würfle eine 3, eine 3 und eine 1. Das oh. heißt, die zwei höchsten Würfel ergeben 6 plus meine zwei Gemütsruhe. Damit komme ich leider nur auf eine 8, mhm. aber immerhin kein
0: Misserfolg. Immerhin. Mit einer 8, also mit einer 7 bis 9, bekommst du einen Hinweis und eine Komplikation. Dann schauen wir doch mal, wie das aussieht. Lucky klettert also durch dein Leckerli und deine wahnsinnig ruhige Ausstrahlung äh, angetrieben, äh, eifrig auf das Regal und ähm, wirft dir, glaube ich, wie Katzen das machen, so ganz nonchalant, so ein Stapel Papier runter mit der Pfote.
2: Fein. Ja, wahrscheinlich kommen da auch ein paar Staubmäuse mit runter, die sich da oben entdeckt.
0: Ja, das, das äh, lässt sich absolut nicht ausschließen. Und ich würde sagen, da nehmen wir dann auch mal direkt äh, die Konsequenz. Du kriegst nämlich einen Zustand. Dein Sorry. Zustand ist nämlich äh, Niesanfälle. Den äh, kannst du dir notieren. Mhm. Das heißt, du hast jetzt einfach sehr viel Staub in die Nase bekommen und musst rumniesen und durch die tränenden Augen äh, versuchen zu erkennen, was auf deinem Papier steht, was Lucky dir darunter geworfen hat. Mhm. Und du entdeckst, dass das eigentlich gar nichts mit dem Kaffee zu tun hat, sondern dass dir da ein Krimi-Manuskript äh, entgegengesegelt ist. Und als du da so ein bisschen genauer äh, nachguckst, stellst du fest, dass da lauter abwertende Notizen am Rand stehen.
1: Handschriftliche Notizen, ja.
0: Handschriftliche Notizen und der Name, der da drin steht vorne, ist ja immer so ein Name im Manuskript, ist Maggies Wort. Hatschi,
1: sage ich, kraule mein lieben Lucky und gehe zurück zu Doris. Das muss ich hier unbedingt berichten. Hier scheint einiges Interessantes vor sich zu gehen im Black Cat Café. Und so kommt Birdie zurück an den Tisch, niest einmal kräftig, ihr Kater springt ihr auf den Schoß und sie legt das Manuskript auf den Tisch und sagt, tschi, das habe ich gefunden. Maggie Swart hat hier ein Krimi-Manuskript geschrieben, wer auch immer das
0: ist. Und du merkst, die junge Frau an dem anderen Tisch mit dem Laptop hat sich jetzt aufgerichtet und sagt, haben sie gerade Maggie Wort gesagt?
1: Ja, das habe
2: ich. Ich verdrehe so ein bisschen meine Augen, gucke zu dir rüber, Birdie. Wie du hier so laut im Café losplapperst und lächle sie dann aber auch an. Ja, wieso?
0: Also, das bin ich. Oh, und sie steht jetzt auf und äh, streicht sich nochmal so ihr T-Shirt äh, zurecht und kommt zu euch rüber. Und wieso haben sie denn mein Manuskript?
1: Ja, das ist ja wirklich geheimnisvoll. Ich glaube, wir haben einiges zu bereden. Setzen Sie sich. Wir bestellen noch einen Kaffee, aber bitte kein Bananenbrot mehr.
0: Ja, also ich, also ich, ich schreibe ja, ich, ich sitze ja gerne hier. ne? Ich sitze ja gerne hier, weil es hier so ruhig ist. Und ich schreibe hier wirklich gerne meine Romane. Aber... Ich, ja, also ich verstehe immer noch nicht, warum Sie jetzt mein Manuskript haben und das ist also immer noch äh, ein bisschen irritiert.
2: Bevor Birdie noch irgendwie ähm, was Unvorsichtiges sagt und wo, womöglich auch noch die Wahrheit sage ich, ach wissen Sie, ähm, meine Freundin hat diese Unterlagen gefunden auf dem Weg äh, zum WC und wollte sie gerade dem Besitzer zurückbringen. Natürlich, aber es ähm, ist natürlich jetzt höchst interessant, dass dass äh, Sie dahinter stecken.
0: Also sie guckt sich, sie guckt sich das Manuskript äh, dann nochmal an und erklärt euch, dass das äh, sicher das ist, was sie Ted zum Lesen gegeben hat, und erwähnt auch nochmal, dass der aber auch wirklich immer eine Augenweide ist. Und ähm, wissen Sie, ich recherchiere ja wirklich immer viel für meine Krimi-Geschichten. Es ist so beeindruckend, auf wie viele unterschiedliche Arten man einen Menschen umbringen kann. Also, ich meine das natürlich aus rein künstlerischer Perspektive.
1: Mhm.
0: Mhm. So, wir haben jetzt mal ein bisschen vorgespult und ihr habt im Gespräch mit Maggie auch noch einen Hinweis gefunden und habt euch dann entschlossen, aber nochmal ganz in Ruhe nachts zurückzuschleichen zum Black Cat Café und da nochmal im Lager euch genauer umzuschauen, wenn sonst niemand da ist.
1: Ja, ausgezeichnete Idee. Da werden wir sicherlich noch einiges finden können an Hinweisen.
0: Also ihr habt es äh, geschafft, mit einer Haarnadel aus eurer Handtasche das Schloss an der Tür aufzumachen. Das klappte erstaunlich gut. Und ihr kommt jetzt also in den dunklen Lagerraum rein.
1: Tschi, <lacht> geh du mal vor Doris und ich schieb dich dann. Mit sanfter Gewalt in den Raum <lacht> hinein. Ja, ich kenne das auch schon aus
2: anderen
0: Ermittlungen und ich kenne da nichts. Ich gehe da natürlich sofort rein. Das ist natürlich nicht ganz risikolos, was ihr gerade hier veranstaltet. Also nachts woanders einbrechen. Ich würde sagen, damit schauen wir uns mal den Nachtspielzug an. Mhm. Der wird ausgelöst, wenn jemand von euch etwas Riskantes macht oder sich einer Furcht stellt. Also Doris, erzähl doch mal, was du befürchtest, was passiert, wenn du jetzt scheiterst in dieser Situation. Also wovor hast du gerade Angst?
2: Also eine Situation, die ich sehr beängstigend fände, wäre, wenn hier unerwartet jemand mitten im Raum steht oder vielleicht auch nur so in, in der Ecke des Raums. Ja, also das fände ich auf jeden Fall erstmal beängstigend.
0: Es ist natürlich schlimmer. Wenn das jetzt schief geht, dann steht da nicht nur jemand, sondern diese Person greift euch auch an, also dich in diesem Fall und wird dich niederschlagen. Und wie dieser Spielzug jetzt funktioniert ist, du kannst jetzt entscheiden, nee, ich will da doch nicht rein und das Ganze abbrechen mhm. oder du entscheidest, du machst es weiter und dann würfelst du... Wie gehabt mit dem passenden Attribut. Das ist in diesem Fall Gemütsruhe, weil du ja versuchst, die Nerven zu bewahren. Und dann schauen wir, wie das Ganze ausgeht.
2: Tja, Doris als Ex-Golf-Profi kennt sich mit Gemütsruhe aus. Ne? Also vor dem letzten Schlag am letzten Loch muss man doch wirklich nochmal alle Konzentration zusammennehmen. Und mit genau dieser Gelassenheit und diesen geschärften Sinnen betrete ich den Raum.
0: Dann würfel doch mal 2W6 plus 1 für deine Gemütsruhe.
2: Es ist eine 5. Oh,
0: <lacht> das bedeutet Folgendes. Es passiert das, was du befürchtet hast und es passiert das, was noch viel schlimmer ist, als das, was du befürchtet mhm. hast, nämlich du kommst da rein, deine Augen haben sich noch nicht so richtig an die Dunkelheit gewöhnt, da hörst du schon, dass sich jemand nähert und bevor du auch nur die nächsten Gedanken fassen oder Birdie warnen kannst, wirst du niedergeschlagen. Oha. Wenn du jetzt nicht möchtest, dass das passiert, kannst du dir eine Krone aufsetzen.
2: Eine Krone aussetzen. Das klingt ja erstmal gut. Das ist
0: sozusagen die Rettungsmechanik, die äh, Rindlewood Bay hat. Ähm, da hast du jetzt hier eine ganze Liste. Ähm, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Krone der Königin an. Und da gibt es so verschiedene Dinge, wo du Rückblenden erzählen kannst oder Szenen in der Gegenwart erzählen kannst, die ein bisschen was uns einen Einblick geben in dein Leben. Ähm, in Brindlewood Bay, in deine persönlichen Beziehungen, in deine familiären Beziehungen und das kannst du entweder jetzt sofort einbauen, würde ich vorschlagen, machen wir jetzt oder halt in einem normalen Spiel, wann immer es passt, spätestens äh, zum Ende der Sitzung.
2: Gut, das heißt aber, wenn ich mir jetzt nicht diese Krone aufsetze, wie es äh, heißt, dann bleibe ich da einfach liegen, nicht wahr? Mhm. Ja. Genau, das wäre dann durchaus Doris Ende.
0: Möglicherweise, ja.
2: Und das möchte ich so früh noch nicht erleben. Das heißt, ich schaue hier auf die Liste und sehe verschiedene Auswahlmöglichkeiten, unter anderem erzähle eine Rückblende, in der du zeigst, wie du dich als Schwester oder Tochter schlecht verhalten hast. Oder letzte Auswahlmöglichkeit hier ist, erzähle eine Szene in der Gegenwart, in der du zeigst, wie du dein körperliches Verlangen befriedigst. Das sind alles spannende Sachen. Ich entscheide mich aber für, erzähle eine Szene in der Gegenwart, in der du eine persönliche Seite zeigst, die nur wenige zu sehen bekommen. Und ich stelle mir das folgendermaßen vor. Gerade letzte Woche gab es diese Szene. Ich war mit Birdie zusammen unterwegs. Ich wollte ihr das mit dem äh, Laufen gehen, dem Sportlichen mal so ein bisschen näher bringen und bin eben einfach eine Person, die da schwer zu bremsen ist. Also wirklich sportiv, immer hochgradig entschlossen. Und ja, Birdie, du hast mitbekommen, ich habe da irgendwie eine doofe Bewegung gemacht und mir irgendwie da am Bein was gezerrt. Und dieser Blick in meinen Augen, den du da gesehen hast, der Blick der die Frage transportiert hat, kann ich das denn eigentlich alles noch so? Bin ich doch so fit, wie ich vielleicht auch immer nur vorgebe zu sein? Das sind durchaus Gedanken des Zweifelns, die du da mitbekommen hast.
1: Ja, diese Verletzung hat auf mehr als nur körperliche Weise wehgetan. Das hat Birdie sofort gesehen. Schöne Kronenerzählung. Und was macht die jetzt, Andrea, mit der Szene, in der wir sind?
0: Die setzt jetzt sozusagen dein Würfelergebnis eine Stufe hoch. Mhm. Das bedeutet, du hast jetzt damit eine 7 bis 9 erreicht.
1: Anstatt der 6 minus, die es eigentlich gewürfelt ist.
0: Genau. Ähm, ihr könnt diese Kronen auch an jeder beliebigen anderen Stelle einsetzen, wenn ihr ein Würfelergebnis eine Stufe hochsetzen wollt. Das geht nicht nur bei Misserfolgen, sondern wenn ihr sagt, irgendwie, ich habe eine 7 bis 9, ich will aber keine Komplikation ich setze mir eine Krone auf, ist das auch eine Möglichkeit. Mhm.
1: Und man hat ja eine ganze Reihe von Kronen, also im Laufe einer Kampagne kann man eine ganze Menge davon aufsetzen, aber eben auch nicht unendlich, irgendwann sind alle einmal aufgesetzt.
0: Genau, was wir vielleicht der Vollständigkeit halber hier noch kurz erzählen sollten, ist, dass es auch noch die Krone des Abgrunds gibt, die im Prinzip so ein bisschen das Übernatürliche forciert und so ein bisschen auch zeigt, wie die Krimikennerin von diesen übernatürlichen Vorgängen, die sich im Laufe einer Kampagne entwickeln, auch immer mehr ähm, beeinträchtigt und beeinflusst wird. So, das gucken wir uns aber heute noch nicht an. Wir gucken jetzt an, wie das mit euch im dunklen Lager des Black Cat Cafés weitergeht. Also das bedeutet, bei sieben bis neun äh, schaffst du das, was du dir vorgenommen hast, beziehungsweise behältst die Nerven, aber es gibt eine Komplikation oder äh, Kosten für den Fall. Und ich würde sagen, ähm, das sieht so aus, du mhm. denkst nur, da stand jemand und das stellt sich dann aber raus, dass das einfach äh, so ein hingehängter Mantel gewesen ist, der dann noch an, an einem Kleiderständer hängt und ähm, erschreckst dich äh, und fährst zusammen, dabei stolperst du nochmal doof. Und tust dir jetzt an genau der gleichen Stelle nochmal weh, mhm. die du dir ah. neulich beim Laufen auch schon gezerrt hast. Das heißt, du hast jetzt äh, auch einen Zustand und ähm, ich würde sagen, dein Zustand ist schmerzverzerrt. Den kannst du dir auch notieren.
2: Das ist natürlich auch besonders ärgerlich, weil ich äh, im gleichen Moment natürlich erkenne, ich habe mich erschrecken lassen von etwas, nur in schlechten Krimis lässt man sich von irgendwelchen Kleiderständerfiguren
1: erschrecken, die gar keine Bedrohung darstellen. Jetzt haben wir natürlich eine ganze Reihe von Zuständen angesammelt. Irgendwie nieße ich die ganze Zeit und die gute Doris humpelt nur noch. Wie lange sind die denn hinderlich für uns und wie werden wir die wieder los? Können wir die überhaupt wieder loswerden?
0: Ja, also das Ganze läuft so. Ihr könnt bis zu drei Zustände gleichzeitig haben. Wenn ihr einen vierten Zustand bekommt, müsst ihr euch eine Krone aufsetzen. Ihr könnt aber die Zustände auch vorher schon loswerden. Und zwar entweder, weil sich das in der Erzählung ergibt und es einfach logisch keinen Sinn ergibt, dass du fünf Tage später immer noch Niesanfälle hast. Oder indem ihr den sogenannten gemütlichen Spielzug ausführt. Den erklären wir, glaube ich, einfach mal, Willst du das machen, Eike? Du hast ja die Übersetzung gemacht und da auch in den Formulierungen geguckt, wie das Ganze verpackt ist.
1: Das mache ich gerne. Wir haben ja eine ganze Reihe von gemütlichen Aktivitäten. Das heißt, wir haben ja festgestellt, dass ich gerne backe, dass Doris gerne dieses Scrapbooking macht. Und diese gemütlichen Aktivitäten laden natürlich dazu ein, auch mal durchgeführt zu werden. Und zwar immer, wenn sich zwei Krimikennerinnen zusammensetzen und ja sich nett unterhalten und es sich gut gehen lassen dabei kann dann eine Krimikennerin zum Beispiel ihrer gemütlichen Aktivität nachgehen also Birdie könnte beispielsweise backen während es so eine gemütliche Szene gibt in der gemütlichen Szene die kann man dann auch ausspielen im Detail unterhalten die beiden sich über dies und das lassen es sich gut gehen und dann am Ende einer gemütlichen Szene können sie dann verschiedene Optionen wählen zum Beispiel einen Zustand zu entfernen zum Beispiel könnten wir sagen dass in der gemütlichen Szene Doris auf dem gemütlichen Sofa bei Birdie sitzt, das Bein hochlegt und am Ende merkt, das tut gar nicht mehr weh oder das Backen hat den Nieszustand beendet. Also das wäre sozusagen eine Option, die man wählen kann. Man kann auch über Hinweise stolpern. Das kennt man ja aus Krimis. Man unterhält sich gemütlich bei einer Tasse Tee und auf einmal fällt einem ein, Moment mal, da war doch noch was und dann kommt ein Hinweis zustande. Auch das ist eine Option die man in dieser gemütlichen Szene machen kann. Gleichzeitig dient die, und das ist das Wesentliche, ja natürlich auch dazu, Verbindungen zwischen den Krimikennerinnen herzustellen und ein bisschen das Leben dieser Krimikennerinnen zu beleuchten und das Miteinander näher in den Blick zu rücken. Also hat eine mechanische und eine rollenspielerische Komponente gleichzeitig.
2: Ja, das finde ich eine extrem spannende Mechanik, also wo man jetzt in Rollenspiel XY irgendwie magische Heilung oder einen Zaubertrank, der einem Heilung gibt, hätte, haben wir hier ja so einen, so einen tollen rollenspielerischen Anreiz, das auf, auf eine andere Art erzählerisch zu lösen.
0: Das Schöne ist halt auch, dass wenn ihr einen Hinweis findet, dass nicht der von meiner Liste kommt, sondern dass die betreffende krimi deren gemütliche Aktivität es ist, also wenn wir jetzt beim Backen bleiben und Birdie diejenige ist, die backt, dann darf Birdie auch sagen, welcher Hinweis ihr einfällt oder auffällt, während sie backt und die einzige Bedingung ist, dass dieser Hinweis nicht den Fall alleine auflösen darf. Also das heißt, da hat man dann auch immer nochmal die Möglichkeit, dass die Spielenden was einbringen, je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt hat. Dass man zum Beispiel seine lieblingsverdächtige Person noch ein bisschen pusht und noch ein bisschen verdächtiger macht, als sie vorher war. Oder halt nochmal was ganz anderes reinwirft, wenn man Lust hat, dass man möglichst absurde Sachen zusammen kombiniert. Da kann man also auch so ein bisschen auf die Geschmäcker der Spielrunde dann eingehen an dieser Stelle.
1: Jetzt haben wir eine Reihe von Hinweisen gefunden. Jetzt haben wir herausgefunden, wie Nachtspielzüge funktionieren, wie analog dazu Tagspielzüge funktionieren. Die sind nur nicht ganz so gefährlich, aber funktionieren sehr ähnlich. Wir haben die Kronenmechanik erklärt, wir haben uns die Hinweise angeschaut und so im Laufe eines Falles sammeln die Krimikennerinnen einen ganzen Stapel von Hinweisen. Wie führen denn jetzt diese ganzen Hinweise dazu, die Tatperson Dingfest zu machen, zu überführen.
0: Ähm, ich würde sagen, das können wir auch mal wieder live ausprobieren. Die zwei Hinweise, die ihr jetzt gefunden habt, sind einmal die diskret entsorgten Verpackungen von billigem Supermarktkaffee.
2: Sehr verdächtig.
0: Und der Ausdruck eines Krimi-Manuskripts mit abwertenden Notizen am Rand. Sehr
2: eigentümlich.
0: Außerdem habt ihr während des Vorspulens noch weitere Hinweise gefunden. Nämlich, ihr habt erfahren, dass es ein Gerücht gibt, dass das Kaffee von einer großen Kette übernommen werden soll. Mhm. Ihr habt einen Liebesbrief entdeckt, in dem steht Ich würde alles für dich tun. Na, sowas. Und ihr habt festgestellt, dass im Katzenklo der Kaffeekatze, die es natürlich auch gibt, <lacht> Kaffeebohnen gelegen haben.
2: Ach, oh ja. ja, mhm. ja. da gibt, mhm. Ja. Mhm.
0: Und ihr habt die zwei Verdächtigen <lacht> kennengelernt, nämlich Ted Luwak, den Barista und Sohn des Ermordeten und Maggie Swart, die aufstrebende Krimi-Autorin. Und ihr könntet jetzt äh, diese Hinweise zusammenbasteln und überlegen, wer es gewesen ist.
1: Da wollen wir jetzt den Theorie-Aufstellen-Spielzug machen, indem wir die ganzen Hinweise die unsere Krimikennerinnen im Laufe des Falles gesammelt haben, jetzt verbinden, um dann am Ende mit dem Finger auf eine Person zeigen zu können und sagen, die war's. Konrad, hast du eine Idee für unsere Hinweise? Wie kriegen wir die in eine Theorie? Wir haben die Supermarkt-Kaffeetüten, die entsorgt wurden. Wir haben die Kaffeebohnen im Katzenklo, das Krimi-Manuskript, den Liebesbrief. Und das Übernahmegerücht.
2: Mhm, mh. Ja, also ich denke, wir müssen uns vielleicht ein kleines bisschen noch vorstellen, dass wir ja noch ein bisschen mehr gespielt haben, diese beiden verdächtigen Personen noch ein bisschen mehr kennengelernt haben, mit ihnen vielleicht noch weiter gesprochen haben, sie vielleicht bei verdächtigen Aktionen beobachten konnten. Und so gehen wir jetzt in diesen äh, Spielzug rein und äh, haben ein Bild davon, wie die Dinge, diese Puzzlestücke zusammenpassen und äh, überlegen uns genau das.
0: Also was ihr über Ted rausgefunden habt, was jetzt kein Hinweis, Hinweis ist im regelmechanischen Sinne, aber was natürlich in die Geschichte gehört, ist, ihr habt gewusst, Ted wollte das Café moderner machen, sein Vater war dagegen und ihr habt gewusst, Maggie ist eine aufstrebende Krimi-Autorin, deren Manuskript irgendwie, so also der das Manuskript gehörte und die offensichtlich sehr interessiert Mordmethoden recherchiert hat und offensichtlich auch irgendwie ein Auge auf Ted geworfen hatte. Das ist euch ja im Gespräch mit den beiden klar geworden. Und das sollte jetzt auch, eure Theorie sollte jetzt auch nicht den Fakten, die wir sozusagen beim Erzählen etabliert haben, widersprechen. Was ihr aber jederzeit machen dürft, ist weitere ähm, Fakten dazu erfinden, die wir jetzt, die halt woher sozusagen in der Geschichte noch leerstellen sind. Da könnt ihr jederzeit was dazu erfinden, was ihr vielleicht nicht dazu erfinden solltet, sind weitere Verdächtige, sonst wird es unübersichtlich. Das heißt, ihr habt jetzt hier zwei zur Auswahl und könnt jetzt überlegen, wer es gewesen ist.
1: Ich schaue mir den ersten Hinweis an, den wir gefunden haben. Das sind die entsorgten Supermarkt-Kaffeetüten, von denen Ted Doris berichtet hat. Und ich glaube, dass hier, da sehen wir doch das Zentrale an dem Konflikt zwischen Vater und Sohn. Der Vater hatte keinerlei Ambitionen, das Black Cat Café war am absteigenden Ast, weil der Vater schlechten Kaffee, schlechten Kuchen und überhaupt alles schlecht gemacht hat. Also würde ich sagen, der Supermarktkaffee, der Entsorgte, zeigt eindeutig, hier liegt ein Vater-Sohn-Konflikt vor. Kaffeebohnen im Katzenklo, kriegen wir die da vielleicht auch noch irgendwie rein? Doris, was denkst denn du? Das ist eine ganz,
2: ganz klare Sache. Äh, es ist ja vielleicht de, dem einen oder der anderen bekannt, ähm, es gibt da so Connoisseure, die äh, tatsächlich Kaffeebohnen an Tiere verfüttern, die diese dann wiederum ausscheiden und die sollen anscheinend ein ganz besonderes äh, Aroma mit sich bringen, wenn sie dann geröstet werden. Äh, der aufstrebende Barista, Ted, hat natürlich genau mit so etwas rumexperimentiert und äh, ist da anscheinend mit einer Katze <lacht> durchaus als Pionier unterwegs. Es hat ihn natürlich aber auch verraten, denn äh, wer geht denn so weit in seinem äh, experimentellen Baristertum?
1: Katzenklo-Kaffee. Das klingt ganz schön widerlich, aber naja, so ein ambitionierter Barista, der macht schon mal solche Dinge. Ja gut, das erklärt natürlich auch, dass es ähm, ein Übernahmeangebot von einer großen Kaffeekette gab. Der Vater, schlecht das Kaffee managend, der hätte natürlich liebend gerne verkauft, während der Sohn hier natürlich mit seinem Kaffeeboden aus dem Katzenklo, was ganz Großes, <lacht> starten wollte. Also das Gerücht der Übernahme durch den Konzern, wir müssen ihm noch einen Namen geben, der heißt natürlich Coffee Matters, großer Konzern aus Deutschland, <lacht> Firmenzentrale Gelsenkirchen glaube ich. Oh, ja, ähm, die hätten ja. wahnsinnig gern das Kaffee übernommen. Ähm, der Vater wollte verkaufen, der Sohn auf keinen Fall. Also wir sehen hier, der Konflikt wird immer größer und irgendwann kommt der Mord dazu. Doris, was denkst du, wo kriegen wir jetzt das Krimi-Manuskript und den Liebesbrief unter?
2: Es ist doch, wie so oft bei Morden, Liebe spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Der Liebesbrief Aha. ganz, ganz klar. Klassischer Fehler sozusagen auf Täterinnenseite. Der Liebesbrief oh. stammt natürlich von Maggie. Die darauf geschriebenen Worte ich würde alles für dich tun, sind ja fast schon ein Geständnis. Es muss so gewesen sein, dass Ted Maggie benutzt hat, um äh, ja sich vielleicht selbst in dem Konflikt zwischen Vater und Sohn die Finger nicht schmutzig machen zu müssen. Und äh, natürlich hat er mitbekommen, die ständig zum Schreiben ins Café kommende Maggie hat diese gewisse Obsession für verschiedene Arten und Weisen, wie man jemanden geschickt um die Ecke bringen kann und das hat er sich zu Nutzen gemacht und natürlich auch ihre Zuneigung zu ihm. Ich schätze auch mal, dass er das in der Form nicht wirklich erwidern wird, aber benutzt hat er sehr wohl.
1: Das ist ganz schön durchtrieben. Also hier tun sich Abgründe auf im Black Cat Café. Damit haben wir den Supermarkt-Kaffee erklärt, die Kaffeebohnen im Katzenklo, das Gerücht der Übernahme und den Liebesbrief. Uns bleibt nur noch das Krimi-Manuskript. Und ich würde sagen, Birdie fällt natürlich sofort ein, das Krimi-Manuskript ist das, was Ted benutzt hat, um Maggies Wut gegen den Kobe gegen den Vater weiter aufzustacheln. Er hat dieses Krimi-Manuskript gehabt. Und die abwertenden Anmerkungen, die wir in dem Manuskript entdeckt haben. Von dem Vater? Von dem Vater, dachten wir. Aber Ted hat nur die Handschrift seines Vaters gefälscht Aha. und hat dann Maggie das Manuskript finden lassen. Die war natürlich sofort sauer auf den Vater. Und als dann klar wurde, dass der Vater nun auch die Existenz ihres geliebten Teds bedroht, da hat es einfach... Schnipp gemacht und Maggie sah rot. Und so wurde sie zur Mörderin. Und so wurde sie zur Mörderin. Andrea, haben wir den Fall jetzt richtig gelöst?
0: Das schauen wir mal, ob das stimmt. Ähm, was ich vergessen habe, euch ganz am Anfang zu erzählen, ist, dass ich diesem Fall der Kürze halber eine Komplexität von zwei gegeben habe. Das bedeutet, ihr habt angefangen mit einem Minus mhm. zwei auf euer Würfelergebnis und habt jetzt aber fünf Hinweise erklärt. Mhm. Das bedeutet, ihr habt jetzt ein Plus drei auf euren Würfelwurf. Der wird ganz normal mit zwei W6 gewürfelt, keine Attribute, keine Boni, keine Vor- und keine Nachteile.
1: Keine Kronen, auch die sind nicht möglich.
0: Und eben außer, wie gesagt, die Plus drei, die ihr durch den Spielzug Theorie aufstellen äh, erworben habt, Wer will denn würfeln?
1: Konrad, komm.
2: Ich habe die Würfel schon parat in der Hand. Bring uns Glück.
0: Dann leg doch mal los.
2: Trommelwirbel.
1: Hier müssen wir Trommelwirbel einspielen.
2: Jawohl. So, <lacht> wollen wir mal schauen, ob unsere Theorie denn äh, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch aufgeht. Ich habe jetzt hier eine 7 liegen. 7 plus 3 ergibt, glaube ich, immer noch 10. Das ist ja durchaus erfolgreich dann.
0: Super. Jawohl, das bedeutet, eure Lösung ist korrekt. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt weiterspielen würden, dann habt ihr natürlich die Gelegenheit für den klassischen Showdown, wo ihr als krimi die verdächtige Person, die von euch überführt wurde, jetzt zu konfrontieren und das Ganze aufzulösen, indem ihr sozusagen nochmal erklärt, äh, wie das alles zusammenhängt und wie ihr dem Ganzen auf die Spur gekommen seid. Mm. Und damit ist dann der Fall auch eigentlich abgeschlossen.
2: Das finde ich jetzt ganz interessant. Der Wurf ergibt, es stimmt. Wie ist es denn mit einem schlechteren Ergebnis? Was? Kann sowas passieren bei <lacht> uns messerscharf kombinierenden <lacht> Klinikennern? Ja, uns passiert das nicht, aber vielleicht ja, dem einen oder anderen Spielenden könnte es ja passieren. Den Würfeln.
0: Wenn du jetzt zwei Einsen gewürfelt hättest und dann reißt dich halt eine Plus-Drei auch nicht mehr raus. Mhm. Also du kannst schon... Je nachdem, nach wie vielen Hinweisen und wie viel erklärten Hinweisen du würfelst, schon auch noch eine, eine wirklich sechs oder weniger würfeln. Mhm. Wenn es sechs oder weniger ist, dann ist die Lösung grundsätzlich falsch und die Spielleitung ist am Zug und darf einen der Spielleitungsspielzüge ausführen. Da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesagt. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal. Mhm. Und meistens wird dann dramatisch klar, dass es die verdächtige Person nicht gewesen sein kann und irgendwas anderes los ist. Das heißt, die Handlung geht weiter und ähm, ihr ermittelt weiter und könnt natürlich dann bei der nächsten Gelegenheit das nächste Mal den Theorieaufstellen-Spielzug ausführen, euch eine neue Theorie zusammenbasteln, die auch ganz anders sein kann als die bisherige. Und dann nochmal würfeln und hoffen, dass es beim zweiten Mal klappt.
1: Das bedeutet also, wenn man beim Theorieaufstellen auf Nummer sicher gehen will, dann sammelt man erst ganz, ganz viele Hinweise und dann ist das Würfelergebnis höchstwahrscheinlich ein positives. Wenn man etwas früher zu einem Abschluss kommen möchte, dann riskiert man, dass es unter Umständen kein so zufriedenstellendes Ergebnis ist. Jetzt ist das Ganze ja ein
2: PBTA-Spiel. Das heißt, oft ist es ja so, dass die Würfelergebnisse, die so dazwischen liegen, also die Teilerfolge, oftmals besonders interessant sind. Was passiert denn da?
0: Also wenn ihr jetzt beim Theorieaufstellen auf eine 7 bis 9 kommt, dann ist die Lösung zwar richtig, aber es gibt halt da auch nochmal wieder eine Komplikation oder es wird Gefährlich, wenn ihr versucht, eben diese Person zur Rechenschaft zu ziehen und zu überführen. Das kommt dann immer natürlich darauf an, in welcher Situation sind die Charaktere gerade, was ist das Setting, was ist bisher passiert. Das ist entsprechend offen gehalten, damit es da eben diesen ganzen Interpretationsspielraum gibt den du halt brauchst, weil du ja gar nicht weißt, wo das Spiel hinführt, wenn du anfängst.
2: Das heißt, auch hier geht die Erzählung äh, nochmal ein Stück weiter. Es ist nicht einfach so, ja, geschafft oder nicht geschafft. Ne? Das wäre mhm. ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen langweilig, wenn dann einfach der Wurf am Ende entscheidet, haben wir es hingekriegt oder nicht. Sondern ich erinnere mich an sowas wie die Möglichkeit, dass äh, die Person, die nachher dingfest gemacht wird, dann nochmal ausbricht oder flüchtet, bevor sie dingfest mhm. gemacht wird, äh, um das Ganze nochmal mhm. spannend zu machen. Ja.
0: Genau, da kann natürlich auch zum Beispiel wieder jemand verletzt werden und da dann die Geschichte weitergehen, aber also die Handlung geht in jedem Fall weiter. Das ist ja das Schöne in den pbta spielen dass du nie in so einer Sackgasse steckst und denkst, ja, aber was mache ich denn jetzt, sondern die Handlung geht immer weiter. Weiter, also das, dieses klassische Failing-Forward, was du da auch hast. Was bei Theorieaufstellen auch noch interessant ist, wenn ihr jetzt zwölf oder mehr gewürfelt hättet, was ja auch durchaus sein ja. kann, dann gibt es zusätzlich noch einen Hinweis auf die finstere Verschwörung, die dem Ganzen im Hintergrund ist. Da, das, Also wenn das beim Theorieaufstellen passiert, dann offenbart sich jemand, der mit dieser Verschwörung zu tun hat. Auch das wissen wir natürlich vorher nicht, wer, wer es ist, weil das kommt natürlich auch darauf an, welche Theorie ihr aufgestellt habt. Das heißt, auch da äh, ist die Spielleitung gefragt, flexibel zu sein und zu gucken, was passt jetzt gerade und was macht vielleicht auch Sinn. Ähm, vielleicht ist es auch eine Nebenfigur aus einem vorherigen Fall, die dann irgendwie wieder auftaucht. Das ist eben dann wieder der Handlungsspielraum, den du als Spielleitung hast in der Stelle.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir eine ganze Reihe von Spielmechaniken jetzt kennengelernt. Wir haben uns das ausmalen am Anfang angeschaut. Wir haben zweimal rumgeschnüffelt. Wir haben Personen befragt, Orte durchsucht und auf diese Arten und Weisen Hinweise gesammelt. Wir haben einen Nachtspielzug erlebt. Wir haben die Kronenmechanik gehabt. Wir haben mit der Katze den gordon shumway Kennerin spielzug einmal erlebt Leider nicht den MacGyver-Spielzug, den Doris sich gewählt hat. Wir haben einen gemütlichen Spielzug gehabt und wir haben ganz zum Schluss mit den Hinweisen zusammen den Theorie aufstellen spielzug gehabt. Ich glaube, damit haben wir schon sehr, sehr viel von den Spielzügen, die es gibt, erlebt. Es gibt noch zwei, drei kleine weitere Spielzüge, die auch alle sehr, sehr interessant sind. Auf die können wir jetzt aufgrund der Zeit nicht näher eingehen, aber ich glaube, wer diese Folge gehört hat, hat einen ziemlich guten Einblick bekommen in Brindlewood Bay und seine Mechaniken. Was machen wir denn beim nächsten Mal in der dritten Folge?
0: Da erzählen wir noch mal ein bisschen, was denn jetzt alles in dem Buch drinsteht, was System Matters rausbringt. Und wir reden noch ein bisschen mehr über das Spielleiten von Brindlewood Bay, wie das Ganze funktioniert und wie das Spiel uns dabei unterstützt. Und wir reden auch noch ein bisschen mehr über die finstere Verschwörung und was es damit auf sich hat.
1: Ja, und klären damit, warum da überall Tentakel auf den Covern sind.
0: Also, wenn ihr Lust habt, noch mehr rauszufinden und äh, quasi weiter mit uns in Brindlewood Bay rumzuschnüffeln, dann äh, schaltet doch auch nächstes Mal wieder ein.
1: Ja, dann vielen Dank für heute an euch beide, Konrad und Andrea, dass ihr mit investigativ tätig gewesen seid und dass es uns gelungen ist, diese, diesen fiesen Ted zu überführen, wie er die Arme Maggie benutzt hat, um den Vater loszuwerben. Ganz klar, diese beiden waren den
2: krimi nicht gewachsen. Auf gar keinen Fall.
0: Aber was ich jetzt noch wissen möchte, ist, wer adoptiert eigentlich die Kaffeekatze?
2: Ja, Doris denkt
1: darüber nach. Der Birdie hat ja schon eine. Und Lucky verträgt sich nicht so gut mit anderen Katzen. Also vielen Dank für heute und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir einen Blick in das Buch werfen. Macht's gut. Tschüss. Bis bald in Brindlewood Bay. Tschüss.
0: Bis dann.
2: Das fabelhafte Intro und Outro hat den Titel 5 Uhr Tee, bitter süß und stammt von Konrad. Konrad habt ihr ja gerade im Podcast gehört, aber seine Intros habt ihr auch vielleicht bei anderen von unseren Podcasts gehört. Wer noch ein bisschen mehr von Konrad hören möchte, kann einfach auf froggyrecords.de nachschauen und ein bisschen auf der Seite herumstöbern. Ansonsten nochmal vielen Dank für das coole Intro und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.